0: Olá, meus amigos, muito bom dia, Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Bem, apenas passando aqui rapidinho, porque eu também estou indo para o altar. A verdade é que, quando falamos, quando tratamos de ofertas e dízimos, ou melhor, dízimos e ofertas. Primeiro tem que vir o dízimo, depois a oferta. Primeiro as primícias, depois as ofertas. Quando nós tratamos de ofertas, quando nós tratamos de oração, por exemplo, que nós falamos na semana passada, quando nós tratamos de jejum, por exemplo... Qualquer que seja a coisa que nós fazemos aqui na terra para Deus, o Deus invisível, nós não podemos esquecer que sem o altar não há como você oferecer ofertas, sacrifícios dízimos e orações e jejuns e qualquer outra coisa que você queira fazer para Deus. Primeiro vem o altar. Jesus falou qual é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Quer dizer, não havendo altar, não há oferta. Essa é a realidade. Antes de Deus, antes de Deus sacrificar o animal para cobrir a nudez de Adão e Eva, que é o pecado, obviamente Deus teve que fazer um altar. O altar representa Deus. A oferta representa você, eu, cada pessoa ofertante. Então, esse, essa combinação, esse casamento não é completo, não é perfeito sem um, sem um desses elementos. Primeiro, o altar. Se não há o altar na sua vida, a oferta não vai valer de nada. Você representa o altar. Ou melhor, desculpa, errei. Você representa a oferta. O ofertante representa a oferta. E o altar representa Deus. É isso aí. Veja que Davi, na sua oração, a sua oração de arrependimento, lá no Salmo 51, ele diz assim, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Quer dizer, se não houver um espírito quebrantado, o altar não vai existir, porque Deus, que é o altar, não vai aceitar. A oração, o louvor, a adoração, o jejum, as primícias, as ofertas... Tudo que se faz para Deus aqui na Terra, primeiro vem o altar, depois vem o que se faz, que é a oferta, ou são as ofertas. Então, você verifica, por exemplo, que quantas vezes a pessoa ora, 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 e a resposta não vem. Às vezes, ela ora... De forma urgente, agora, meu Deus, não vem a resposta. Por quê? Porque o espírito não está quebrantado, não está humilhado, não está rendido, não está oferecido, não está sendo oferta para Deus. <risos> ah, isso é muito glorioso, isso é muito bacana, só Deus, meu Deus, só Deus para revelar essas coisas. É óbvio, por exemplo... <cười> Você está me assistindo agora e você vive das lives que nós colocamos aqui, postamos no Instagram, no Telegram, no Facebook, etc, etc. E você gosta, você ama, você curte, você se levanta, mas para você não há altar, porque você é um desigrejado ou desigrejada. Quer dizer, você tenta servir a Deus na sua casa, não na igreja. E quem é que instituiu a igreja? Quem que criou a igreja? Fui eu? Não. Quem foi? Foi o Zé Manel o Zé Maria? Não. Foi o próprio Senhor Jesus. E disse mais para os seus discípulos, que nem o inferno inteiro poderá prevalecer contra a sua igreja, quer dizer, a sua noiva, ele, Deus, a igreja, a oferta. Então, em não havendo altar na sua vida, então, a oferta não tem sentido você tem que ser a oferta. E para você fazer a sua oferta a Deus, você tem que ir na igreja, onde há o altar, que representa Deus. O altar representa a, a cabeça, o a cabeça da igreja, que é Jesus. O altar é onde a gente oferece a Deus, nosso sacrifício. Não é o lugar onde a gente casa? Hum? Não é o lugar onde você quer casar sempre? As pessoas querem casar? Ah, eu quero, eu quero ir casar, eu quero que Fulano vá no meu casamento, eu quero que o Beltrano e tal, eu vou fazer uma festa e tal. Mas qual é maior, a maior. A maior importância do casamento é a palavra empenhada dos dois no altar. O altar representa Deus, quer dizer, Deus é testemunha, ele foi, ele é a minha testemunha no nosso casamento estéril. <risos> oh, aleluia, graças a Deus, que maravilha. Então, veja como Deus preza os valores espirituais, não é oferta. Você acha que Deus precisa de oferta, de dízimos disso, daquilo, daquilo outro? Você acha que Deus precisa de louvores, de adoração? Não, ele, ele, ele é Deus, ele já é Deus, ele foi, é e será sempre o mesmo. Então, quer você ofereça suas ofertas ou não, ele vai continuar sendo o que ele é. Com você ou sem você, comigo ou sem mim, ele vai continuar sendo o que ele é. Veja só, você vê, você conhece bem a história de Caim e Abel. A oferta de Caim não foi necessariamente o que desagradou a Deus. <risos> Muito forte isso. Olha. Caim não foi rejeitado, não foi por causa da sua oferta, não. Claro, é óbvio. Quando a pessoa não tem o, esqui, o espírito quebrantado, o coração quebrantado, então, a oferta não tem valor nenhum. A oferta não tem valor nenhum. Jesus falou isso. Se você quando você for uh, diante do altar e te lembrar de, de que o irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar. Não entrega, não. Deixa lá, diante do altar. Volta, acerta as contas com o seu irmão e depois volta e entrega a sua oferta no altar. Aí o altar vai abençoar aquela oferta. O altar vai receber aquela oferta. Ora, mas... O problema não foi a oferta de Caim, mas foi o coração de Caim, o caráter de Caim. Esse, esse que foi o problema de Caim. Caim não foi rejeitado por causa da oferta que ofereceu, mas a sua oferta foi rejeitada por causa de Caim, é Caim que foi rejeitado, quando Deus rejeita a oferta, ele rejeita o ofertante, quando Deus aceita a oferta, ele aceita o ofertante, a oferta e qualquer oferta, não é qualquer coisa não, é a oferta, a oração, o jejum, a devoção, o louvor, a adoração, que nós oferecemos a Deus, tem que ser acompanhado de um coração, o quê? Contrito, um coração rendido, humilde, um coração quebrantado, a palavra já diz, quebrantado, quer dizer, um coração dependente, um coração de ovelha, digamos assim, porque você sabe, a ovelha, 100% dependente do cuidado do pastor. Assim que tem que ser o nosso coração quando apresentamos a Deus as nossas ofertas. Sejam sacrifícios, sejam primícias. Então, Deus vê, através da nossa oferta, o nosso coração. E ele viu, através da oferta de Caim, o seu coração que não era contrito nem quebrantado. Então, Deus rejeitou. Ele tem o direito, é, é ele que está recebendo, ele tem o direito de aceitar ou rejeitar. E ele rejeitou. E Caim ficou bravo. Da, Caim ficou aborrecido. E Deus falou para ele, mas vem cá, você não fez o que é certo? Por que, que você está com semblante descaído? porque o seu coração não fez a coisa certa, você não fez o que me santificava. Então, Caim foi amaldiçoado pela sua própria oferta de vida desquebrantada, digamos assim, essa é a realidade. Aprenda isso, minha amiga, essa informação que eu estou passando para vocês, ela é fresca, fresquinha, fresquinha. Se isso não tiver uma aplicação na sua vida prática, de nada adianta. Não adianta você saber da verdade e continuar na mentira. Você tem que avaliar-se a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Diz o Espírito Santo, através de Paulo. Examine-se a si própria, minha amiga, meu amigo. E, então, vá nessa direção que as Sagradas Escrituras ensinam. Veja que Deus né, recebeu Davi, aceitou a oração de Davi, de arrependimento. Embora ele tivesse que sofrer as consequências daquele pecado, mas Deus aceitou. Por quê? Porque Davi, que tinha o coração, segundo o coração de Deus, ele apresentou o sacrifício de um coração, de um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e é contrito. Não desprezarás, ó oh, Deus. <risos> Olha que maravilha. É assim que Deus recebe a oferta, porque quando ele recebe a oferta, minha amiga e meu amigo, vai aí uma revelaçãozinha extraordinária. Quando ele recebe a sua oferta, ele recebe a você. Porque ele não vive de ofertas. Ele vive da glória eterna que ele é, que ele tem. Quando você oferece, quando nós oferecemos as nossas ofertas... Nós oferecemos a nossa vida, ele recebe, ele aceita. As nossas ofertas aproximam-nos dele. E isso é que o agrada. Por isso, o salmista diz, que darei ao Senhor, que darei ao Senhor, por todos os benefícios que tem feito para comigo. Que te darei, Senhor? que que eu posso te dar? Só existe uma coisa, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, o eterno Deus, e cumprirei os meus votos diante do, de todo o teu povo. Minha amiga, meu amigo, coloca essa, essa revelação, esse ensinamento, em prática, imediatamente, e você vai ver a sua vida transformada como da água para o vinho, porque quando você entrega a sua oferta, coração contrito, espírito quebrantado, na realidade, ele recebe a sua vida, e aí sim, você recebe o Espírito Santo, que passa a fazer morada dentro de você, você se torna a igreja viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, amanhã falaremos mais. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus.